0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Audio Collectief Meesterwerk.
1: Wat ik denk is dat we, als we op de stoel van het kind gaan zitten, dan gaat het over talentontwikkeling. En dan denk ik dat een school het onderwijs er is om een, iemand te faciliteren zo dicht mogelijk bij dat talent te komen en dat dan verder te ontwikkelen.
2: Bijeen is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Bij één is ontstaan uit een gedeeld verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
1: Ik, ik, ik ben ook niet zo iemand die vindt dat politiek altijd kant-en-klare oplossingen moet leveren. Ik denk dat de politiek moet faciliteren dat mensen die er verstand van hebben, die uh, gebruiker zijn of actor zijn, dat die de oplossing mogen vinden.
2: Samen met Eva Vasseur spreek ik Sylvana Simons.
1: Is er niemand die heeft nagedacht, oké, okay, maar als alle kinderen bij hun basisonderwijs achterstand oplopen, dan is er dus geen achterstand. De een heeft iets meer, de ander heeft iets minder. Moeten we dan de conclusie trekken? Oh, ellende, ellende, achterstand. Of moeten we zeggen, wat kunnen we aan het systeem veranderen? Moet een kind in dit jaar van corona, waarin zoveel mis is gegaan, moet hij echt straks die eindtoets maken? Moet hij echt op basis van het stressvolste jaar... Tot nu toe uit het leven en de schoolcarrière. De toekomst ingezonden worden? Ik, ik, ik begrijp dat niet.
2: Dit is Meesterwerk. Welkom Sylvana in de Meesterwerk podcast.
0: Dank je wel. Stel dat je nu minister van Onderwijs zou zijn, nu op dit moment. Wat zou je, wat zou je zeggen tegen al die leerkrachten, al die docenten, al die professoren en, en studenten... die nu uh, net weer allemaal naar school gaan of nog helemaal niet naar school gaan? Ik zou ze eerst willen vragen, hou vol. Maar ik zou ze het liefst
1: ook een consistent beleid aanbieden. Waarbij het niet elke week anders is. Vandaag de school open of niet. Ik had gisteravond op Twitter een, 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 een kennis die echt om negen uur s avonds zich afvroeg. Moet mijn kind nou morgen naar school of niet? En op de lange termijn denk ik toch beginnen met ze uitnodigen aan tafel. Wat hebben jullie nodig als onderdeel van de oplossing? Want ik vind het gevaarlijk als ik nu kijk naar minister Slot bijvoorbeeld. En de hele aanpak van de crisis die is ontzettend directief. En ik denk dat we met z'n allen veel meer hadden kunnen bereiken als we om hulp hadden gevraagd als we, als er om hulp was gevraagd als overheid. Leerkrachten, ik heb jullie nodig. Kunnen jullie mij helpen om ervoor te zorgen dat kinderen wel nog de aandacht krijgen die we kunnen geven? Ik zou heel dat, curriculum niet het curriculum, maar die, 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 die planning, die eindtoets moet en er moet dan een CITO-toets. Ik zou het hebben losgelaten met als belang de ouders en de kinderen. Hoe kunnen we die helpen? Het is, een, het, is, het is niet een antwoord dat ik 1, 2, 3 kan zeggen... Nou, als ik dat doe... Want dat, dat zei ik al eerder... Er moet zoveel gebeuren... We moeten het gesprek gewoon maar eerst eens gaan voeren. Is dit nog de juiste manier... Uh, om jonge mensen klaar te stomen voor de toekomst? En stomen we ze niet alleen maar klaar voor een toekomst... Op de werkvloer of als arbeidskracht... Maar ook als mens. Hoe ge, hoe, en, en hoe waarderen we... Wat heeft waarde? Ik heb zelf geen diploma... Hè? Geen middelbare schooldiploma... Dus officieel heb ik echt alleen lagere school... En mijn boodschap aan jonge mensen is niet dat school niet belangrijk is. Maar dat je je niet moet laten nou ja, kleineren door de gedachte... dat je verder geen waarde hebt als je geen middelbaar schooldiploma hebt. En dat, je, dat, dat, dat dat schooldiploma ook maar iets zegt over wie je bent. Het zegt over de toetsen die je goed hebt doorlopen. Het zegt over de kennis die je tot op zekere hoogte hebt onthouden. Het zegt niets over jou als mens. Dat alleen al is een fundamenteel verschil... Als je praat over met welke intentie geef ik onderwijs. Dus ik heb een hele ambivalente relatie met het onderwijs.
2: In jullie partijprogramma, ik wil dat toch even voorlezen. Dat, is, dat zijn de eerste twee zinnen die op de eerste pagina staan. Daar staat op dit moment zien we wereldwijd de scheuren in de oude machtsstructuren verder openbreken. De barsten zijn onzichtbaar en het is aan ons die barsten open te trekken. Ik las die zin, ik vond het een mooie zin. En toen dacht ik van, hoe kijk jij dan op dit moment... Naar ons onderwijs?
1: Nou, ik zou over het onderwijs wel durven stellen dat daar de barsten al veel langer zichtbaar zijn. Dat dat misschien een van de eerste plekken is geweest waar we de barsten hebben kunnen zien. En dan heb ik het niet alleen over de afgelopen vijf of tien jaar, maar we worstelen natuurlijk, als we heel ver teruggaan, al sinds de Mammoedwet, met hoe geven we ons onderwijs nou goed vorm? En euh, nou, zonder een hele geschiedkundige verhandeling te houden die jullie ook waarschijnlijk veel beter kennen dan ikzelf... zien we dat we al uh, uh, tientallen jaren op zoek zijn... naar een systeem dat werkt voor ons allemaal. Daar worden heel vaak mooie initiatieven in gepresenteerd. Sommige werkbaar, sommige minder werkbaar. Maar we hebben nog niet die structurele oplossing gevonden. En als ik dat relateer aan de periode waar we nu in zitten met corona... dan denk ik dat het onderwijs wederom een van die plekken is... waar we kunnen zien dat we het niet goed georganiseerd hebben. En wat mij betreft heeft dat ook voor een deel te maken met de intentie die erachter zit. Want als er tijdens de coronacrisis iets duidelijk is geworden... is dat de scholen toch ook voor een groot deel werken en functioneren... als kinderopvang voor werkende ouders. En dan krijgen de kids van alles en nog wat mee. Dat is hartstikke mooi. Maar we zien wat er gebeurt op het moment dat die gebouwen niet meer open kunnen. Dus dat geeft ons aan dat de huidige tijd waarin we zoveel mogelijkheden hebben om digitaal te werken of uh, uh, hybride te werken, zowel digitaal als fysiek, dat we daar niet op voorbereid waren. Dat kun je je afvragen uh, in 2021. Uh, de, 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 de problemen binnen het onderwijs zijn meer lager. Die gaan over structuur, hoe is het vormgegeven. Uh, dat heeft invloed op de grootte van de klassen, op de werkdruk van docenten. Het gaat ook over ouders uh, die steeds meer inspraak willen, die zich uh, willen bemoeien. Met het onderwijs van hun kinderen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk in de basis altijd over de jonge mensen die daar gebruik van maken. En ook dat zie je nu tijdens de coronacrisis wel duidelijker worden. Dat het voor kinderen niet alleen fijn is om te leren. Om dat te doen samen met leeftijdgenoten. Maar ook dat zij nog niet eigenlijk voorbereid zijn op die nieuwe wereld... waar we toch met z'n allen al voor een groot gedeelte in zitten. Veel kinderen zijn heel uh, uh, digitaal uh, kundig. Maar dan gaat het over ontspanning en social media en uh, chat, Snapchat en uh, TikTok. Maar dat, dat, dat onderwijs uh, waar we nu ja, verplicht aan, aan
0: zitten... Daar was niemand op voorbereid. Dus ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn op het moment. Want jij zegt dat de intentie is eigenlijk niet duidelijk. Wat is volgens bijeen de intentie of de bedoeling van het onderwijs?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk ooit aan die leerplicht begonnen... omdat we kinderen hebben gered van de, van, van de kinderarbeid. Dit was een enorme vooruitgang. Maar we zijn wel blijven steken bij een leerplicht... en niet bij een recht op onderwijs. Dat zijn twee totaal verschillende dingen... Uh, dus dat, dat, dat geeft al iets aan over de intentie Hè, we wilden kinderen verplicht naar school sturen ze zijn verplicht onderwijs te volgen maar hoe zit het met hun rechten hoeveel rechten hebben kinderen binnen, ons huidige, binnen het huidige systeem hoe we het onderwijs hebben vormgegeven dus ik denk dat de intentie er op zich wel goed is geweest uh, we, we willen uh, kinderen uit de fabrieken halen maar ik denk ook dat de intentie is gestopt op enig moment uh, met nadenken over uh, wat hebben kinderen zelf nodig. En hoe borgen we hun rechten. Een aantal kinderen was tijdens deze coronacrisis ontzettend gebaat geweest. Niet alleen bij een onderwijsplicht, want dat is weer een extra verplichting voor de mensen die het onderwijs moeten geven. Maar wel als het onderwijs zodanig was ingericht dat, dat we dat als uh, uitgangspunt hadden gehad. In plaats van, uh, je moet je kinderen naar school sturen, ook als je bang bent dat dat misschien een... Uh, een, een, een verspreidingshaard is. Dan kun je niet zoveel. Maar je kunt ook niet zoveel als jouw school niet is toegericht... op het geven van online onderwijs. En jouw kind blijft opeens verstoken van onderwijs. Dan heb je ook geen poten op te staan. Dus er is vanuit de overheid wel nagedacht over wat willen wij. Maar er is niet goed nagedacht, denk ik, over... wat dient het kind, de ouders enzovoort.
2: In het partijprogramma noem je dat flexibel onderwijs. Hè? Jullie schrijven dat... Uh, om kwaliteitsonderwijs uh, te krijgen... heb je een flexibel lesprogramma eigenlijk nodig. Sluit dat hierbij aan, bij wat je bedoelt?
1: Ja, dat denk ik wel. Want uh, we zijn niet eerder... en dat zien we ook op de arbeidsmarkt. Alles is heel erg uh, in boxjes vormgegeven. En je valt dus al heel snel buiten die box. Wat ik denk... Is dat we, als we op de stoel van het kind gaan zitten, dan gaat het over talentontwikkeling. En dan denk ik dat een school het onderwijs er is om een, iemand te faciliteren zo dicht mogelijk bij dat talent te komen. En dat dan verder te ontwikkelen. Dat is in ieder geval wat ik ook van heel veel docenten hoor dat dat de reden is dat ze voor die klas gaan staan. Maar dan krijg je te maken met het systeem. En het systeem zegt dat als jij in groep 8 zit krijg je een stempel. Dat is vaak een dikkere stempel dan de stempels die je daarvoor al had gekregen. Bij de toetsen die daar aan vooraf gaan. Dat hele volgsysteem. En dan zit je daar wel aan vast. Dus als dan is besloten om wat voor reden dan ook. Dat jouw niveau, nou ja, het maakt niet eens uit wat het is. Is er geen rekening mee gehouden dat dat niveau wel eens te hoog of te laag zou kunnen zijn. Je zit gewoon op een route waar je heel moeilijk nog uitkomt. En bij één denk dat het goed is. Als kinderen, jonge mensen, tussendoor kunnen doorstromen. Of, wat ik zelf heb meegemaakt, als ik het heel persoonlijk mag maken. Uh, hoger dan een vier redde ik niet uh, voor wiskunde. Maar Nederlands en Engels, da daar verveelde ik me in de klas. Daar haalde ik tien voor. Ik had dus een heel ander wiskunde uh, uh, onderwijsniveau nodig. Bij het ene vak dan bij het andere vak. Nou, als die mogelijkheid er was geweest. Dan uh, had ik voor mijn gevoel een completer aanbod kunnen geven, dat ook recht doet aan mijn talent.
2: Ja, dan ben je echt uh, ontwikkelingsgericht bezig. Hè? Dan kijk je ja. echt op welk niveau heb je bij welk vak nodig... of bij welke ontwikkelingsvraag. Maar nou zit jij in de politiek zo van en nou kan je aan, aan knoppen kan, gaan draaien. Wat kan je dan doen vanuit de politiek? Ja,
1: ik denk dat het heel belangrijk is om het debat in het groot... aan te blijven zwengelen. Er komt nu een voorschool aan. Ik heb daar ontzettend ambivalente gevoelens over... We moeten dat gesprek vooral blijven voeren. En in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld een motie ingediend... die ingrijpt op de kernprocedure voor het onderwijsadvies naar de middelbare school. En daar hebben we één klein schakeltje uitgehaald met grote gevolgen. Want wij hebben gezegd... laat nou niet langer de thuissituatie van kinderen meewegen bij het advies. Nou, resultaat, gelukkig is die heeft die motie het gehaald. Het resultaat daarvan is... Dat kinderen niet langer op basis van uh, capaciteiten of sociale uh, economische situaties van hun ouders beoordeeld worden. Maar op hun eigen kennen en kunnen. De andere kant van het verhaal is, want die kinderen zijn er ook. Dat we dus ook geen kinderen meer hebben die leunend op de sociaal-economische status van hun ouders. En alle bijlessen die betaald kunnen worden, te hoog geadviseerd worden. Want we hebben nog een uh, zin daaraan toegevoegd en gezegd. Het advies zou een overeenkomst moeten zijn tussen de school, de ouders en het kind. Geef het kind zeggenschap. Geef het kind verantwoordelijkheid. Kinderen van die leeftijd willen niets liever. Die zijn zo ambitieus en die kennen zichzelf ook heel goed. Die willen of ervoor gaan of die zeggen ik denk dat het beter is als ik niet te hoog grijp. Dat kunnen ze echt. Nou, en door zo'n klein element aan te passen in een gemeentelijke kernprocedure. Hebben we dus een heel groot discriminerend element eruit weten te halen. Dus aan de ene kant maak het concreet en kijk binnen de structuren waar je kunt ingrijpen en tegelijkertijd die algemene discussie aan blijven zwengelen van waar dient ons onderwijs voor, wie staat daarin centraal, over wie gaat het, geef de mensen waar het over gaat zeggenschap.
2: Hey, jullie zeggen onder andere ook dat brede scholen een antwoord is, hè? misschien ook op jouw situatie, hè? dat je kan opstromen of dat je vak op verschillende niveaus kan doen.
1: Ja. Ik zat zelf op een brede school vanaf de brugklas. En wat ik heel fijn vond was een tweejarige brugklas. Waarin ik dus los van de situatie of de geschiedenis op de lagere school mijn eigen pad daarin kon vinden. Helaas was het systeem, en dat is nog steeds niet zo, niet ingericht op. Ik volg het ene vak op dat niveau en het andere vak op dat niveau. Maar die brede scholen, ook als het gaat om het tegenkomen van elkaar. Cruciaal.
2: Help me even bij het versterken. Want je hebt in Amsterdam, waar je nu zit, heb je een aantal brede scholen en die hebben het vrij lastig. Ook omdat die ouders, die, die willen hun kind misschien wel met een VWO-advies, liever meteen op een VWO-school. Ja. Hoe kan je nou die experimenten eigenlijk versterken? Of hoe kan je daar impulsen aan geven? Maar het is nog best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Wat, wat, ja, kun je, wat kan moeilijk, je nou doen?
1: Omdat we ook gelukkig vrijheid hebben waar, waar sturen we ons kind naartoe. Daar moet je ook niet uh, aan tornen. Ik denk dat het aanbod wel echt kan schelen. Als het er niet is, kun je je kind er überhaupt niet naartoe sturen. Het gaat ook over waar zet je de school neer. Hebben scholen tegenwoordig ook nog een sociale functie, een buurtfunctie? Of zijn het alleen maar gebouwen aan de rand van de stad... waar je van het ene stadsdeel eigenlijk helemaal niet kan komen... Uh, uh, omdat het helemaal aan de andere kant van de stad ligt? En ik heb geen kant-en-klaar antwoord op... hoe gaan we ouders nou uh, motiveren om hun kind naar een brede school te doen... Uh, ik denk wel, nogmaals, als er geen... En ik zeg niet dat ze verboden moeten worden, want ik ben erg voor de vrijheid die we daarin ook hebben. Maar ik denk wel dat als er geen gymnasia zouden zijn, dan zou iedereen zijn kind
0: naar een, een brede school sturen. Hè. Dus het is ook het aanbod iets tot norm maken. Ja, want ik denk dat een aantal dingen die je noemt... Uh, en dat, dat is ook onze zoektocht een beetje hoor met deze podcast. Ja. Want de, die eindtoets noem je net, de, die CITO-toets... dat je eigenlijk dat advies wil samenstellen... door het kind en de ouder daarbij te betrekken... en gezamenlijk tot een overeenkomst komen. Feitelijk kan dat natuurlijk al. Het blijft een advies, zo'n objectieve toets. Maar in de praktijk gebeurt het niet... en hangen we toch te veel aan toetsen... waardoor we eigenlijk zelf een beetje buitschot schot blijven. Dat we ja. zorgen dat we een objectief advies hebben. En dat dient natuurlijk ook een doel... Dat objectieve advies is er ook, zodat je niet de subjectieve uh, ideeën van de leerkracht... die misschien leiden tot onder- of overadvisering.
1: Maar uh, ook daarvoor geldt natuurlijk in de praktijk dat dat wel meeweegt. En er is waarde in een leerkracht die een leerling kent. Ik weet dat veel scholen er ook alles aan doen om aan de ene kant docenten in hun kracht te zetten... door ze uh, jaren achter een een bepaalde groep te geven. Maar er zijn ook scholen die zeggen, nou groep 7 en 8... Dat willen wij graag door dezelfde docent laten doen. Zo heeft de docent eigenlijk al vanaf de entree toets. De relatie met het kind tot aan het advies. Fantastisch. En het is zo'n lastig onderwerp om te bespreken, omdat het al heel snel kan lijken alsof er kritiek is naar de objectiviteit of professionaliteit van docenten. En dat is niet hoe ik er naar kijk. Maar ik denk wel, en ik snap het ook. Want je moet uiteindelijk ook gewoon werken en aan de slag. En het moet ook overzichtelijk zijn. Maar we mogen nooit. Het kind, het jonge mens, uit het oog verliezen. Dus ook merk ik dat het toch goed is om zoiets in een kernprocedure nog eens te vermelden. Alleen al de ophef rondom het halen van de motie maakte dat er zelfs docenten waren die mij benaderden. En ze hadden nooit geweten dat dat in, het, uh, in de kernprocedure stond, joh. Dus het is gewoon goed om, om de bewustwording continu, denk ik, uh, uh, ja, levend te houden. En een zoektocht waarvan ik denk, ja, die moeten we met z'n allen maken. Ik, ik, ik ben ook niet zo iemand die vindt dat de politiek altijd kant-en-klare oplossingen moet leveren. Ik denk dat de politiek moet faciliteren dat mensen die er verstand van hebben, die uh, uh, gebruiker zijn of actor zijn, dat die de oplossing mogen vinden.
2: Je zegt wel iets specifieks ook over, over mijn domein, over de PABO's. Klassen moeten kleiner, de loonkloof tussen het PO en het VO, die moet eigenlijk weg. En dan zeggen jullie heel concreet, de PABO's moeten meer aandacht besteden aan de werkdruk in het onderwijs.
1: Ik wil elke keer benadrukken, uh, ik ben geen docent en ik heb nog nooit... Nou ja, ik sta wel eens voor een klas trouwens en dan ben ik altijd blij dat het uh, die ene, bij die ene keer blijft. even. Dan heb ik weer ontzettend veel respect voor mensen die dat dag in dag uit doen. Ik denk dat het ook hier weer gaat over het voeren van het gesprek. Dat is al een prachtig begin. Weet dat je straks voor die enorme klasse kunt komen te staan. Wat doet dat met jou? Hoe ga jij daarmee om? Wat heb jij nodig om dat aan te kunnen? Natuurlijk blijft het streven kleinere klassen. Maar dat, dat is niet iets wat we binnen een paar jaar kunnen bereiken. Het kan wel, maar... Ik, ik moest steeds aan mijn eigen uh, basisschoolperiode denken. Toen ik, toen ik, toen ik erop zat, het, heette het echt nog de lagere school. Zat ik in de vierde klas en niet in groep zes. We hadden daar ook mee te kampen. Want bij ons kwam dat omdat ik in een uh, gemeente woonde... waar heel veel nieuwbouw gebouwd werd... en waar die scholen opeens heel erg gingen groeien. En ik zat met 42 kinderen in de klas. En dat was waarschijnlijk een heel groot probleem voor de docenten. Maar als leerling kan ik niet zeggen dat ik daar heel veel last van had. Het heeft ook weer met karakter te maken. Dus... Er zijn altijd heel veel factoren die een rol spelen. Ga dat gesprek gewoon eens aan. En ik denk namelijk dat dat ook helpt voor uh, docenten om te formuleren wat ze dan nodig hebben. Tot nu toe gaat het de discussie over, de onderwijscrisis gaat over, we hebben een lerarentekort. Nou, we moeten huizen uh, hebben, we moeten parkeerplaatsen hebben. Daar ligt het allemaal aan. Wie vraagt dus aan de jonge docenten die heel gemotiveerd een keuze voor dat onderwijsvak uh, maken. Wat heb jij nodig om straks tegenover veertig kinderen te staan? Daar kunnen we niet zo snel invloed op uitoefenen. En ik denk ook dat als de pabo's en de docenten zich daar meer op roeren, dat doen ze al hoor, ik wil echt geen enkel verwijt maken, dat het in ieder geval serieuzer opgepikt wordt. En ik vind het zo lastig, want we dragen die ideeën aan. Dit is ingebracht door een lid, zelf werkzaam in het onderwijs. Dus ik kan alleen maar spreken op basis van, dit is wat ik hoor en dit is wat ik begrijp. En ik denk dat het daarover gaat. Het, het, eigenlijk gaat het over het empoweren van, van, van jonge docenten.
2: Heb je dan ook een idee hoe we kunnen empoweren dat er meer diversiteit naar lerarenopleidingen gaat?
1: Wat mij daarin opvalt is dat er, uh, toen uh, ik ben uh, in 1971 geboren, in 1972 in Nederland komen wonen en in 1975 vond de uh, onafhankelijkheid van Suriname plaats. In die periode was er veel zwart talent voor de klas. En dat was voor de zorg, het onderwijs, een aantal van die gebieden. Waar Nederland krap zat, daar werd enorm uh, gepusht, kom allemaal maar hierheen. Die mensen zijn er niet meer. Dat is, dat is waar we het antwoord moeten vinden. Ze waren er. Waarom zijn ze er niet meer? Ik denk dat het met een aantal factoren te maken heeft. In de breedte, geldt voor alle docenten, waardering. Uh, fysiek en ontastbaar. Uh, respect voor je vak, maar ook gewoon een goed salaris. Maar het heeft ook heel erg te maken met uh, veiligheid. Dat geldt voor alle branches waarin we zien dat mensen van kleur niet meegaan in een bepaalde uh, trend van ontwikkeling. Dat heeft te maken met het omveld waarin gewerkt moet worden. Als besturen vooral wit zijn, dan heeft dat zijn weerslag op de mensen die voor die besturen en binnen die structuren moeten werken. Ik, ik weet het niet waarom met name mensen van kleur dat niet doen. Maar ik kan me wel voorstellen... Dat dat ook te maken heeft met het perspectief. De beloning, uh, kun je groeien. Welke, welke eer hangt er nog aan?
0: Ja, want jullie gaan fors investeren als ik jullie programma lees. Ben jij niet bang dat we nu door deze coronacrisis daar eigenlijk niet meer aan toe komen volgend jaar?
1: Nee, ik denk dat we, dat, we, dat we prioriteiten moeten stellen en dat dit er een van moet zijn. Iedereen praat over economisch herstel, dat ben ik helemaal voor Maar als het economisch herstel betekent miljarden naar KLM, dan zeg ik, laten we die in het onderwijs stoppen. We moeten wel. De, de crisis laat ons een aantal dingen zien gewoon in, een, in, in de uitvoering. Is elke dag met z'n allen op dezelfde tijd naar hetzelfde gebouw... met z'n 40 met 40 plus in een lokaal... is dat überhaupt nog de weg van het onderwijs anno 2021? Hoe zijn leraren toegerust op veranderend onderwijs? Voor leraren hebben we er ook niet veel over gehoord. Maar wat was het echt zwaar? We hebben gehoord over ouders die het zwaar hadden toen ze moesten werken. We hebben gehoord over jongeren die leiden zo... Je zou toch als leraar maar dus dat de prestatie moeten leveren, maar dan via een schermpje. Ik denk dat we aan het einde van deze crisis een aantal punten niet langer de lange baan kunnen schuiven. Wonen raakt hier ook aan, maar raakt ook kids die straks van school komen. Er komt een generatie aan die heeft geen thuisloze generatie, noem ik het. Het klimaat, het onderwijs, alles is belangrijk natuurlijk. Maar ik denk dat we niet na de crisis kunnen zeggen: oh, we hebben eerst andere dingen te doen, want de reactie die we nu op het onderwijs hebben gegeven, ik, ik, ik zie dat als een paniekreactie. Is er niemand die heeft nagedacht, oké, okay, maar als alle kinderen bij hun basisonderwijs achterstand oplopen, dan is er dus geen achterstand. De een heeft iets meer, de ander heeft iets minder. Moeten we dan de conclusie trekken? Oh, ellende, ellende, achterstand. Of moeten we zeggen, wat kunnen we aan het systeem veranderen? Moet een kind in dit jaar van corona, waarin zoveel mis is gegaan, moet hij echt straks die eindtoets maken? Moet je echt op basis van het stressvolste jaar tot nu toe uit het leven en de schoolcarrière de toekomst ingezonden worden? Ik, ik, ik begrijp dat niet. Ik denk steeds aan die vierkant met een rondje en een sterretje waar je dat dan in moet doen. En denk ik denk, waarom zit iedereen een sterretje door het vierkantje te drukken? Het werkt niet. We hebben moed nodig. Moed om, om, om gewoon schaamteloos over uh, alternatieven na te denken die misschien wel niet kunnen. Uh, die uh, misschien wel heel duur zijn. We moeten het gewoon doen. We hebben geen keuze.
2: Ik zie hetzelfde wat jullie zeggen over kunst en cultuur. Het is een belangrijk onderdeel van jullie programma. Kijk je daar ook zo naar dat, dat juist die kunst en die cultuur zo belangrijk is voor onze samenleving om hem te veranderen?
1: Ja, en juist nu. Het is misschien, laat ik het even platte cultuur noemen. Maar het, is wel, uh, het zijn wel de, de, de streamingdiensten die ons allemaal door deze pandemie heen hebben getrokken. De ene serie na de andere gingen we met z'n allen massaal kijken. Dat komt omdat we... Dat is, dat is een vorm van cultuur. Het is geen ballet of zo, maar het komt omdat we gewoon dat nodig hebben om te kunnen functioneren. Het hoofd moet af en toe uit en het hart moet af en toe geraakt worden. Uh, natuurlijk is daar ook weer een, een, een directe link met, met het onderwijs. Waarvan ik denk dat we daar ook binnen het onderwijs meer ruimte voor moeten maken. Uh, maar ik denk dat de coronacrisis ons kan leren dat er behalve het systemische een hoop... Aan, een hoop uh, uh, onaanraakbare factoren zijn die ons mens maken en die het leven maken. Waarom durven we daar niet van af te stappen? Een van de antwoorden is, de ouders moeten wel naar het werk kunnen. Simpel, we moeten, nee, maar die economie moet wel blijven. Ik, niet mijn uh, uh, favoriete motivatie, maar zo is het systeem nu wel ingericht.
2: Als ik jou zo beluister, dan hebben we eigenlijk niet zoveel beleid nodig, maar dan hebben we een dialoog nodig en we hebben eigenlijk leiderschap met durf en, en lef nodig. Neem mij eens mee. Hoe wil je als je straks in de Tweede Kamer zit daar een bijdrage aan leveren?
1: De discussie, het discours uh, steeds deze kant op trekken. Het discours steeds mensen die, die aan de tafel zitten eraan herinneren. Waar gaat het eigenlijk over? Waar hebben we het over? Wat is ons allerbelang? Er moet ook iemand zijn die alle belangen meeweegt. En iemand moet het lef hebben om te zeggen we gaan het anders doen dan we het tot nu toe gedaan hebben. En ik ben altijd erg uh, 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 bang voor leiders die zeggen ik heb het antwoord. En ik, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat iemand het antwoord heeft. Ik ook niet. Bij één ook niet. Maar bij één ziet wel het belang. Laten we samen tot een antwoord komen. En laten we dat zo doen. Dat als er over 15 jaar weer een nieuw antwoord nodig is. Met alle technologische ontwikkelingen. En uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Dat we dat aankunnen. Dat we flexibel zijn. En dat we niet langer onze kinderen opleiden voor banen die er niet zijn. Daar begint het al mee. Ik zeg, ik heb altijd tegen, mijn kinderen zijn volwassen en ik zei uh, in hun puberteit altijd... in vredesnaam wordt loodgieter. Want iedereen wil, iedereen wil accountmanager worden. Echt tegen de tijd dat je klaar bent, hebben we er echt genoeg van. Ga iets met je handen doen. Dat is, dat is, dat is voor altijd. Maar de samenleving, het kapitalisme zegt... Nee, manager, dat moet je worden. Nee, papiervreter, dat moet je worden. We hebben een realistische blik nodig op onze samenleving. Als je tegenwoordig in de autobranche werkt, dan heb je nog, misschien nog wel meer, uh, ja, ik kan niet zeggen intelligentie, maar kennis en skills nodig dan iemand die accountmanager is. Je moet het en met je handen kunnen, je moet die auto kunnen uitlezen op de computer. Laten we voorop lopen en niet achter de feiten aan.
2: Er is, er is nu een, een, een beweging. Een manifest leven het onderwijs. En die zijn tegen die toetscultuur. Dat zijn uh, heel veel bestuurders in Nederland. En die zeggen eigenlijk een beetje. Wellicht in iets andere woorden. Wat jij nu ook zegt. We gaan daarmee stoppen. Scholen die dat niet meer willen. We, en we gaan achter je staan. Hè. Enorme. Uh, ...boosheid van de andere kant... ...dat mag niet en je overtreedt de wet... ...en het is belachelijk... ...want je geeft die kinderen geen kansen... ...en je krijgt een enorme tweedeling... ...enorme polarisatie... ...terwijl ik het juist zo goed vind... ...dat de bestuurders dapper zijn... ...en zeggen ja, we gaan hiermee stoppen... ...zeker in deze tijd.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee om dit te horen... ...ik denk dat, uh, dat, dat ze die ruimte zouden moeten hebben... ...en überhaupt denk ik... ...dat we een beetje kwijt zijn geraakt... ...ook dat weten jullie beter dan ik... Waar gaat de overheid eigenlijk over? En waar gaan de scholen eigenlijk over? Ik ben zo blij, even terug naar die toetsencultuur... Ik ben daar zo blij om, omdat... Nogmaals, hoe goed bedoeld, waarschijnlijk ooit ook... Het reduceert ons... En dat zie je bij al die ouders die in de stress schieten... En al die huiswerkbegeleidingsclubjes. Heel waardevol. Maar als je er langer over nadenkt... Hoe bestaat het dat die huiswerkbegeleiding nodig is? Dat zegt dan iets... Over het onderwijs dat we aanbieden. We werken van toetsje naar toetsje. En de stress die het bij kinderen oplevert. En bij ouders. En al die kinderen die het wel redden. Omdat ze dus door die uh, huiswerkbegeleiding er doorheen gesleurd worden. Die hebben op papier hun toetsen goed gedaan. Maar het zegt niets over hun intelligentie. Hun kennis. Hun kunde. Uh, hun motivatie. Hun ambitie. Niets. Ik vind het uh, uh, Dit soort muiterij kan ik erg uh, aanmoedigen. Overigens in Amsterdam hebben wij bijvoorbeeld ook een motie binnengehaald die we samen geschreven hebben met een aantal onderwijsprofessionals met betrekking tot samen naar schoolklassen. Om eh, kinderen met een beperking waarvan er heel veel thuis zitten op dit moment binnen het reguliere onderwijs een plek te geven. En ook daar aan de ene kant ontzettend veel enthousiasme. Mensen hebben voor ons meegeschreven aan het initiatiefvoorstel en aan de andere kant heel veel weerstand. En mijn ervaring inmiddels is dat weerstand is angst. Angst voor iets anders, angst voor iets nieuws. Ja, hoe, hoe, hoe neem je dan die angst weg? We hebben het altijd zo gedaan. Hoe laat je dat los? Ja. Wat, is,
0: wat is volgens jou kansengelijkheid? Nou, kansengelijkheid
1: gaat voor mij over uh, ongelijke behandeling. Ja? De, als, er, als er een disbalans is... dan zul je uh, aan de ene kant iets meer of minder moeten doen... om die balans terug te brengen. Dus we moeten wel eerlijk zijn... en daarom ben ik weer terug bij het maatwerk... Uh, want het is ook een veelgemaakte fout om te denken dat iedereen niet tot een bepaalde demografische klasse behoort dat dat ook weer een homogene groep is de ene armoede is de andere armoede niet het ene gezin waar de ouders slecht Nederlands spreken is niet het andere gezin waar de ouders slecht Nederlands spreken en het enige gezin waar de ouders slecht Nederlands spreken of analfabeet zijn dat kan ook een wit gezin zijn dus we moeten echt af van het hokjes denken overal willen we hiervan af kunnen en ja natuurlijk mag je toetsen en dat moet je ook doen, dat geeft inzicht. Maar wat doe je dan vervolgens met de uitkomsten? En hoe nemen we de perversiteit van de subsidies weg? Hoe zorgen we dat het niet loont om een zwarte school te zijn? Er zijn ook mensen die zeggen, ja dan moet je leerkrachten op de witte school anders gaan betalen op de zwarte school. Nou, ik dacht het even niet. Wanneer spreek je eigenlijk goed Nederlands? Wat zijn de nulpunten? Waar, gaan, waar werken we eigenlijk mee? Wanneer is iemand van de lagere sociale klassen... Een loodgieter zou zomaar eens van de lagere sociale klasse kunnen zijn. Maar ja, een loodgieter met een eigen bedrijf is op dit moment spekkoper. En er zijn scholen waar de ouders het niet zo goed kunnen betalen. Mensen de 5 euro voor het schoolreisje niet kunnen missen. En het kind dan niet mee mag op schoolreisje, weet je wel. Dus ja, segregatie, in, haar, in de breedste zin van het woord... ik denk dat dat een aandachtspunt is voor de komende periode.
0: Ja, en daar gaan jullie actief tegen strijden, begreep ik uit het partijprogramma. Absoluut. En hoe dan?
1: Nou ja, door, door inderdaad alle lagen van het domein goed door te nemen en te kijken waar, hè, waar kunnen we tweaken, uh, uh, aanpassen. Zoals bij de, uh, de procedure voor, de, voor het schooladvies. En wat bij één betreft pakken wij segregatie in het onderwijs ook aan. Op het moment dat we het over dekolonisatie van de hele organisatie en de hele overheid hebben. Uh, de manier waarop wij waarde geven en verwachtingen hebben van leerlingen die heeft ook te maken met nou ja, goed, al die andere antiracistische onderwerpen. Dus het is bij ons altijd onderdeel van het grote geheel, gestaag. Wij zijn geen partij die je makkelijk kunt vragen, noem eens één concreet punt wat je over via jaar bereikt hebt, maar we zijn wel een partij die net als bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren uh, noodzakelijk is om het discours te veranderen en het gesprek te veranderen. En zij zijn daar een prachtig voorbeeld van. Toen zij begonnen dacht iedereen, wat de? een partij die zich druk maakt over natuur en dieren. Onzin. En nu, op dit moment, zeker met de coronacrisis... Uh, zijn zij zo'n beetje de enige partij die recht van spreken heeft... als het gaat over structurele visie en aanpak... Uh, over hoe dit soort dingen te voorkomen. En ik mag me daar graag aan spiegelen. Het, het worden wel uh, lelijke jaren in dat opzicht... dat we heel veel pijnlijke gesprekken met elkaar moeten gaan voeren. Ja, het is niet anders. Ik zie, een, ik zie, ik zie toekomstige generaties... Ik ben sinds kort ook oma. Dan word je heel soft van, kan ik je vertellen. Dan ga je alle relateren aan oh, en haar toekomst dan. En ik zou het zo prachtig vinden als mijn kleinkind straks een systeem binnenwandelt waar er ruimte voor haar is. En dat zij niet het sterretje is dat zich in het vierkantje moet, uh, moet proppen.
2: Audiocollectief meesterwerk takt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjabubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.